0: ¿Qué tal? Increíble. Bienvenidos todos. Me encanta que estén conectados y gracias por recibirnos. La verdad, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para llegar hasta tu casa. Quiero decir, estamos aquí en, en nuestra sede, aquí en G36 Polanco, en Julio Verne, y nos haces falta, te extrañamos. Eh, la verdad, esta es tu casa, pero estamos abiertos ahora para estar también en la tuya. Y Dios está haciendo increíbles cosas. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias, Arián. Qué gusto verlas. Y participando, como siempre, con un corazón dispuesto. Gracias a todo el equipo de Worship, que ese, ese video, efectivamente, no hay nada, no hay nada mejor que Jesús. Y eso lo tenemos que descubrir hoy y siempre. Y también, pues, gracias a toda, la, a toda la gente que está haciendo posible esa transmisión, tanto por sus oraciones, como por su corazón y su trabajo, que permiten que hoy podamos estar aquí nuevamente. Hoy es el mejor día para vivirlo, porque es el único día que tenemos Ayer ya se fue, mañana quién sabe si venga, vívelo con todo el corazón para Dios y qué bueno que estés conectado y que pongamos a Dios hoy delante de nosotros. Todavía estás a tiempo, manda el link de esta plática a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares, compártelo. Todavía estás a tiempo de hacer de tu casa hoy un recinto de bendición para la gente que está cerca, muy cerca de ti. Eh, después de haber orado, después de haber visto esta introducción increíble Después de haber cantado esta canción preciosa Quiero decirte que eh, en mi corazón eh, Y mira, voy a inclusive voy a remangarme las mangas Porque en mi corazón está el momento que estamos viviendo Y soy súper entusiasmado Porque para algún momento le dijo Dios a Esther Para este momento quizá tú estás aquí ahora yo te quiero preguntar qué clase de momento estamos viviendo hoy en, nuestra, en nuestro día a día, en nuestra actualidad, que estamos completamente patas para arriba. Negocios están quebrando, los, los gobiernos no saben qué hacer, la vacuna no alcanza, no llega, la gente está sufriendo. Y tú y yo como creyentes no nos podemos dar un lujo. Un lujo que no nos podemos dar es la apatía. Y en mi corazón desde finales del año pasado... Hace poquito, hace escasamente un mes, Dios puso en mi corazón a hablar de este tema contigo porque tú puedes hacer un cambio, estoy seguro, y aprovechar lo poco o lo mucho que tenemos para movernos en el corazón de Dios, en el corazón correcto. En el momento que estamos viviendo hoy, yo te puedo decir que definitivamente hoy tú y yo vivimos un momento que nos va a demandar diferentes acciones que tenemos que hacer, Estoy convencido que vamos a enfrentar muchas batallas y una de esas batallas es la del desánimo o la de la indecisión. Así es que si no nos ponemos las pilas, nos van a costar, no, ese desánimo y esa indecisión nos va a costar muy caro, muy caro. Eh, yo quiero pedirte que hoy pues no pienses en otra cosa más que le pidas a Dios la guía de ver cómo debes responder a esas, en estos momentos a las circunstancias que estamos viviendo todos. Como esposo, como esposa, como hijo, como amigo, en la, en la escuela. Yo veo que muchos chavos están desalentados porque pues no han podido ir a su, a su escuela, no han podido ver a sus amigos, eh, no, no hemos podido convivir como quisiéramos con toda la gente. Los abuelos no han podido abrazar a sus nietos y nos han dicho que abrazar ahora se ha convertido en una arma letal. Entonces, Sí hay desánimo, definitivamente, pero yo no quiero que caigas tú en apatía. Así es que a lo largo de estos próximos tres domingos te pido que por favor te afirmes en este estudio. Estoy convencido que esta, esta enseñanza puede cambiar, puede cambiar tu vida en este momento. Estoy convencido. No me cabe la menor duda que es un mensaje que necesitamos escuchar en esta iglesia y muchas personas. El, se llama, si tú ves el, el, el logo que hicimos eh, y que, y que tiene, un, tiene un mecanismo que se activa, tú lo, tú lo vas a ver eh, eh, repetidas veces eh, eh, no sé si puedan poner la pantalla de este lado para que vean el, 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 eh, que quiero que expliquemos ese mecanismo lo voy, a, lo voy a explicar en la última reunión de dónde sale esa, esa, ese todo este logotipo que se está moviendo y que es lo que concluye este, este proceso que hay. no Y yo le quise poner a esta plática que habla de la apatía, le quise poner apatismo como si alguien cultivara una religión y creo que es la religión a la que nos está invitando el mundo, pero no podemos darnos el lujo hoy ni podemos perder la recompensa de lo que Dios tiene preparado para ti. Hay una recompensa detrás y además... Hay un precio que vamos a pagar si no actuamos en este momento como tenemos que actuar. Así es que yo sí creo que la apatía es algo que nos apaga. Estaba buscando la definición de apatía en el Diccionario de la Real Academia. Es un inicio fácil para todos los que preparamos una prédica. Bueno, apatía es la falta de vigor o de energía, como dice el Diccionario de la Real Academia. Pero yo te voy a dar mi definición. Mi definición, si tú quieres anotarla, lo pongo como, es como la decisión de apagarnos a nosotros mismos. Lo que determinamos y decidimos y no lo llevamos a la práctica, se queda como, una, eh, eh, como un castillo de hielo que desaparece tan pronto como despertamos del sueño. Entonces Yo te quiero pedir que de ninguna manera pienses que vas a, vas a, van, van a pasar cosas padres si tú no haces tu parte. Estoy seguro que Dios me está demandando mi parte en ese momento y la parte de cada uno de nosotros. Pero tenemos la tentación de caer en la comodidad y la comodidad es un espacio, es un territorio donde las cosas no suceden, donde no pasa nada. Es más, la comodidad es la puerta abierta al pecado, es al, al descuido, al que el enemigo te robe. Y hoy, de verdad, eh, te voy a poner una. Antes de entrar a esta plática, yo, yo quisiera, por ejemplo, te voy a pedir que hagas algo. Ayúdame. Ahí donde estás, no sé, estás en tu cama, a lo mejor no te has levantado. Levántate porque voy a hablar de que ya te levantes. <risa> a lo mejor estás en tu sala, a lo mejor estás en tu comedor, estás desayunando, a lo mejor vas en el coche, a lo mejor estás corriendo, a lo mejor vas en, en la bicicleta, a lo mejor salís a hacer ejercicio, no lo sé. Donde quiera que estés, te voy a pedir que te detengas un momento. Te voy a pedir 30 segundos, nada más, de esta transmisión, y te quiero que te, que te pidas, que te pongas de pie, ponte de pie, oh, eh, ponte de pie en este momento y te voy a pedir que aplaudamos, aplaudir en el en el en el sentido de reconocer a todas las personas que han estado caminando este tiempo increíble y que tenemos que aplaudirles a los héroes que están en los hospitales que se han dado inclusive de su mismo de su mismo eh, patrimonio, de su mismo presupuesto para comprar medicinas, que han ido a dejar tanques de oxígeno, que han ayudado a personas. La verdad, hoy te estamos en deuda con muchísima gente, con muchísima gente a las que queremos reconocer. Ponte de pie y apláudeles. Simbólicamente, diles a toda la gente. Esto lo están haciendo en todo el mundo, de hecho. Lo han hecho en diferentes partes porque se merecen. Muchas personas, un aplauso como héroes. Yo te pido que de esta manera, gracias, de esa manera te des cuenta que hay algo que tenemos que hacer. Y parece irrelevante aplaudir, pero de verdad, mis respetos a las personas que se han dado por encima de sus fuerzas y han contribuido a ayudar a las personas que están en necesidad creyentes e incrédulos, todos mis respetos, porque este momento de necesidad también nos demanda no ser apáticos. Es un, es un, es un nombre, eh, la, la apatía es un nombre que podría ser difícil de comprender, pero creo que de primera instancia te das cuenta que una persona apática es una persona que se apaga. Mi definición de apatismo es una persona de apatía, es una persona que se apaga. Pues no, no es el momento de apagarte. Es el momento justamente de prenderte, no de apagarte. Así es que este primer episodio de esta serie de la apatía, del culto al apatismo, <ríe> a la apatía, apatismo, eh, eh, yo le puse a este episodio... El precio de la indecisión. Hay un precio por no tomar una decisión, y más ahora. Y es un precio que tú no puedes, de ninguna manera te puedes negar a tener. Eh, ¿Por qué no piensas que hoy tienes la oportunidad de tú mismo hacer la diferencia en tu casa? ¿Por qué no crees que tú puedes hacer que pasen cosas buenas? que eh, puedes ser tú parte de la solución. Por ejemplo, yo te pregunto, muchas veces, hemos estado eh, hablando muchas veces de, de qué pasa, por ejemplo, si el barco se empieza a hundir, ¿no? ¿Qué, de, qué, hay tres cosas. ¿Qué, ¿Qué haces tú? ¿Criticas al capitán? Eh, ¿Escapas del barco, hombre al agua? ¿O te pones a dormir como Jonás? ¿O tratas de hacer las cosas que puedas para mejorar? Y para sobrevivir. Estamos en ese momento donde el barco está pasando por una tormenta. Y yo te pido que tú te des cuenta que algo tienes que hacer. Jonás se puso a dormir. Muchos critican en ese momento. Critican todo. Y otros tratamos de hacer lo mejor que está en nuestras fuerzas para mejorar la navegación. De eso se trata esta serie de eso precisamente se trata ¿De qué vas a hacer? Hay una frase muy famosa que se llama manos a la obra Bueno, pues es el momento de echar manos a la obra Hay una frase que dice Bueno, pues vamos a remangarnos las mangas Y vamos a empezar a trabajar Yo que por ejemplo cocino Bueno, no cocino, perdón Que, que tengo, un, tengo un restaurante donde hay una cocina Eso quise decir Soy malísimo para cocinar este, Tengo que aprender Pero yo veo, yo veo que nadie, nadie cocina con mangas largas todos se remangan las mangas para ponerse a trabajar yo quiero que tú te remangues las mangas figurativamente hablando y que en este momento te des cuenta que es eh, el momento de actuar. Ahora, yo no quiero actuar como para llenar nuestra agenda de, 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 de cosas que te cansen, que te cansen y que aburran. Tampoco quiero hablar de actuar como una religiosidad, de darse golpes de pecho sin sentido, no. Quiero hablar de... de actuar en el sentido que la Biblia lo dice, porque en esto la Biblia lo dice de una manera increíble. La Biblia dice dos cosas de las que yo tomé como, como primicia para hablarte de esta plática de apatía. Para mí, toda esta serie de tres capítulos hablan de dos palabras claves en la Biblia. Heme aquí, esa es una, en hebreo es gineni y la otra es levántate. <risas> M aquí lo vamos a ver en el siguiente capítulo del, del episodio 2 de la semana que entra Así es que no lo voy a ver ahora Pero hoy quiero que tú pienses en la palabra levántate La palabra levántate en la Biblia para mí describe a lo que quiero llegar con esta serie de no al apatismo La defino Simplemente la palabra levántate la defino como estar vivo una persona que se puede levantar es una persona que está viva. Y bueno, esa persona que se levanta y que dice, cuenta conmigo, aquí estoy, esa es la persona que yo quiero que tú seas. Que tú de entrada digas, estoy vivo y estoy vivo para Dios. ¿Para qué quieres la vacuna? ¿Para seguir pecando, hermano? ¿De qué se trata, champion? ¿Para eso quieres la vacuna? ¿Para seguir portándote mal? ¿Para que Dios te dé chance de que sigas actuando mal? No, no, no. ¿Por qué no te vacunas primero con la vida eterna de Cristo y te salvas del pecado que es el virus, que ese sí es letal y que la única vacuna que hay contra el pecado se llama la sangre de Cristo que derramó en el Calvario por ti y por mí? Y la vacuna está disponible para todo aquel que cree. Está lista. Nada más tiene que acudir a él. ¿Te preocupa una vacuna para que sigas portándote mal? o prefieres decirle a Dios Dios estoy vivo usa mi vida para bien una persona que se levanta aparte que está vivo ¿no? una persona que se levanta aparte que está vivo y que le dice a Dios Dios aquí estoy ayuda yo, yo quiero que me envíes a mí de eso se trata esta serie y yo quiero pedirte que pienses en un momento del precio de no hacerlo si tú no haces esto hoy si tú no decides fíjate bien Subraya, se llama este capítulo el precio de la indecisión. Si tú no decides para Dios, vas a perder tus recompensas y posiblemente vas a perder la eternidad. Hay un precio eterno de no decidir a favor de Dios. Y te quiero pedir que me acompañes en esta aventura preciosa y que lo compartas. Ya no te puedes callar. Yo tengo una responsabilidad y quiero seguirla haciendo hasta el último día del latido de mi corazón. Mira, la palabra levántate aparece varias veces en la Biblia, como lo vamos a ver en un momento. Pero quiero que tomes tu Biblia y que la abras en el capítulo 35 de Génesis. Está muy fácil. Vete al primer libro de la Biblia, los primeros 35 capítulos, y vamos a ver dónde aparece por primera vez en nuestra plática de hoy la palabra levántate. Vamos a leer este pasaje donde Dios le habla a Jacob y lo que le dice, dice, levántate, ¿ok? Vamos a leer cinco versículos. El primero dice, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En esta parte de la Biblia, en el primer versículo, te dice Dios, levántate, ve a Betel, Betel quiere decir casa de Dios, señores más claro ni el agua, levántate y ve con Dios, ve a la casa de Dios, ve al lugar de Dios, ve a este lugar que representa donde tú te encontraste con el ángel, ¿te acuerdas aquel sueño que tuviste Jacob y que tú ias de tu hermano y que tenías miedo de lo que iba a pasar? Bueno, levántate, ve con él, acude a él y ve con Dios, el Dios que te ha salvado, el Dios que te ha animado, el Dios que te ha mantenido hasta el día de hoy, levántate sacúdete la apatía, levántate y dice, ve hasta este lugar, muévete hasta este lugar, es una acción. Y además, llegando a esa acción, construye un altar. ¿Qué es un altar? Fíjate que muchos estamos tratando de construir monumentos. <risa> muchos queremos construir monumentos a nuestra vida. Queremos que nos hagan como, como pequeños monumentos. Oh, qué bien se ha portado tal y qué buena onda este cuate. No, no, no. Dice Dios, no es el momento de hacer monumentos, es el momento de hacer altares, de hacer un altar y levanta un altar al Dios que te ha, que te ha cuidado que te ha, y que te ha bendecido con tu hermano. ¿De qué está hablando Dios? Los altares en la Biblia son los altares del sacrificio. Si tú vas al templo y si tú vas al, al, al tabernáculo, había dos altares. En uno de ellos, en uno de los altares, sacrificabas la ofrenda al inocente, al, al cordero, y finalmente un altar un altar santo y soberano fue la cruz del Calvario donde Jesús fue sacrificado como cordero por tu salvación y por la mía entonces le dice Dios a Jacob levántate y ve a Betel y levanta un altar y le dice tres cosas que tiene que hacer o sea tenía que hacerlo Tenía que levantar un, una, una, un, un altar y no podía de ninguna manera dormirse en sus laureles pensando que él era el escogido, Jacob, uno de los patriarcas, y que Dios estaba a su favor. No, Dios le dice, tú tienes que hacer algo. Levántate, ve a Betel y levanta un altar y allí quédate y simbólicamente dice, ese, ese altar que tú vas a levantar para mí, para Dios, para Jesús, nos está diciendo del costo que tiene cuando tú te entregas. Me encanta porque eh, este me recuerda cómo Dios nos invita a morir a nosotros mismos. La apatía nos, nos, nos permite vivir en una vida cómoda. Sin embargo, el altar nos dice, estás invitado a morir en el altar. Oscar, ¿de qué estás hablando? Sí, el altar no es, el altar no es un lugar donde tú vas a ver lo bonito, no, el, el altar es un lugar donde tú vas a entregar tu vida. Y muchos apáticos están posponiendo esa entrega y pensando que este momento que estamos viviendo, por demás crítico en la historia, no va a pasar nada. Pues no te creas ese mensaje porque justamente es lo que le dijo el diablo a la serpiente, del diablo a través de la serpiente a la mujer. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Señores, está pasando muchas cosas ante nuestros mismos ojos, somos testigos. No puedes darte lujo, no puedes de ser apático. Hoy hay un precio por ser apático. Dios le dijo, levántate, uno. Dos, ve a Betel y ahí construye un altar. Cuando hablo de un altar, me recuerdo yo de Romanos 12, en el versículo 1 y 2, que dice, Así que, hermanos, os ruego que presentéis, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional y que no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados. ¿No te suena lo que estamos viviendo? No podemos conformarnos a las circunstancias de la pandemia. No podemos deprimirnos, no podemos caernos, no podemos dar de baja la parte que Dios quiere escribir con nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios. Quiero que, ¿verdad?, por un momento pienses que Dios está buscando para que tú no pierdas la recompensa. El pasaje de, de Génesis 35 continúa diciendo en el versículo 2 Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3 y levantémonos y subamos a Betel y ahí haré el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado y bueno aquí vemos que Dios efectivamente nos hizo en el primer paso lo primero que le dijo el primer paso fue levántate ¿Cómo te levantas? Bueno, yo creo que el primer paso es, ya una vez que tú eh, te das cuenta que Dios te está hablando, o sea, el creer es por el oír, perdón, la fe es por el oír y el, y el oír por la palabra de Dios. Fíjate que Dios, si algo hace hoy, es hablarnos. Y hoy te está hablando. Y a la voz de Dios, lo primero que hizo Jacob fue escuchar. Digamos que el primer paso de la apatía es que te escuchas lo que te está diciendo, pero tienes chance de responder o de no responder. Así que el segundo paso que hizo Jacob fue justamente obedecer. Y de escuchar lo volvió acción. Y le dijo a toda su gente, ¿sabe qué? Vamos a levantarnos todos y vamos a ir a donde nos dice Dios y vamos a entregarle Vamos a entregarles lo que nos está pidiendo los ídolos, los ídolos paganos, los ídolos mundanos, las cosas que no podemos permitirnos en nuestra vida. Yo te pido que hoy analices en tu momento que estás viviendo qué cosas tú y yo tenemos juntos que entregarle a Dios y se las entreguemos. Y entonces comenzamos a, a obedecer la parte que Dios nos pide. Y Dios nos dice, levántate, ve y bueno, pues ese fue el segundo paso que precisamente obedeció. Y hay un tercer paso en donde lo podemos ver reflejado en el versículo 4 y 5. Así dieron a Jacob todos los dioses, obedecieron y le entregaron sus pecados todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba en la ciudad de Siquem. Jacob tenía mucha historia también en esa ciudad, pero decidió enterrarlos, decidió que, que, eh, eh, alejarlos de él y dejarlos, entregarlos. ¿Qué te parece si hoy como primer acto de en contra del apatismo en tu vida le entregas a Dios tus pecados? Les sacas de lo profundo de tu corazón lo que no debe existir y lo entierras y le dices a Dios, Dios aquí está, por favor quítamelo, perdóname, límpiame. Ese fue el segundo paso. Y el tercer paso fue cuando él dijo, Dios, aquí está, te lo entrego, lo lleva a la acción, pero además le dice, Dios, quiero hacerte a ti el Rey y Señor soberano absoluto de mi ser. Quiero pedirte que en algún momento te imagines, yo no sé si has hecho a Dios el, el Señor de tu vida, pero ¿qué sería trabajar Bajo el liderazgo de este tremendo gobernante que se llama Jesús, el Dios del universo, el Mesías, el Rey de Reyes, el Creador de todo. Que, imagínate por un momento estar bajo las órdenes del Señor de señores, del Rey de Reyes, del hombre que amó más al mundo que dio su vida. Por un momento imagínate que tú le digas, Dios, aquí están mis pecados, aquí está mi vida, aquí está lo que yo tenía en mi altar, lo sacrifico, te lo entrego, tómame a mí y yo quiero hacerte a ti el Señor de mi vida y quiero obedecerte y quiero seguirte. Bueno, yo tomé esta decisión hace 40 y casi 42 años y aquí me tienes queriendo publicarlo por todos lados y te invito a que lo hagas. Dios no es deudor de nadie. Y si lo ves como líder, como jefe, como gobernante, Él tiene para ti la mejor proyección de vida que te puedas imaginar. Oye, Oscar, pues estamos en una pandemia, en medio de la pandemia. José le dijo a sus hermanos, Dios me hizo prosperar y fructificar en medio de mi aflicción. Y el testimonio de todo creyente cuando se acerca a Dios es ese. Así es que en el versículo 5... Dice que salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, la soberanía de Dios, la, la gran reputación de Dios se dio a conocer a todo a su alrededor. Y hoy en día quiero que tú y yo le demos esa reputación a nuestro Dios y caminemos por la vida con ese con esa confianza de que Dios no te va a fallar. Si tú inviertes para Dios, Él te va a traer el fruto que jamás imaginaste. No sé en qué proporción, pero la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó. ¿Qué tal si en medio de esa está el precio que puedes estar pagando por tu apatía? Y ahí en esas cosas increíbles va a estar el dolor y las lágrimas. ¿Tú sabías que las últimas lágrimas que se mencionan en Apocalipsis, cuando dice Dios, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron? ¿Tú sabías a qué lágrimas se refiere? Justamente en el final de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una nueva tierra y vi ahí el primer, dice, porque primero el cielo y la primera tierra pasaron y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Dios estará con ellos y dice el versículo 4, 21, 4 del Apocalipsis dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni dolor ni clamor porque las primeras cosas pasaron, tú sabías que esas lágrimas no son de dolor porque porque te hicieron o porque te maltrataron o porque no. Son las lágrimas que vamos a derramar cuando Dios nos enseñe en el día del juicio de lo que nos perdimos por no haber respondido a su llamado. Dios dice, yo voy a enjugar, te voy a enseñar cuál era mi proyecto para ti. Como un CEO de una gran empresa que tiene programado todo tu futuro tu plan de retiro, tu plan médico, tu proyección y tiene tus planes para actuar en tu, la compañía. Y Dios te dice, yo tengo algo para ti. Sí. quiero que hagas mi voluntad, para que comprobéis la buena agradable voluntad de Dios, que sea perfecta, dice, dice Romanos 1 y 2, 12, 1 y 2. En el día del juicio, en Apocalipsis 21, dice que Dios vamos a derramar nuestras lágrimas por darnos cuenta de lo que no hicimos para Dios. ¿Cuántas veces has pospuesto a Dios? ¿Cuántas veces has querido simplemente hacer algo para Dios, pero lo has dejado a medias y lo has dejado a mitad del camino? ¿Cuántas veces has tirado la toalla? ¿Cuántas veces has dejado por la apatía de Dios? ¿Cuántas veces has pagado un precio muy alto? Mira, levántate, la palabra levántate, vamos a entrar a la palabra levántate. Dice de esta manera. La palabra levántate significa o implica como haz algo bueno, eh, ayuda, levanta a alguien, no solamente levántate tú, levanta a alguien, ayuda a levantar a alguien más, sostén a alguien más, cacha. ¿Has oído ese 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 pasaje, esa frase, ese dicho mexicano que dice ni picha ni cacha ni deja batear? Pones una, una persona apática que además estorba a los demás. Una persona que se levanta actúa, está como lista para actuar, por lo menos a caminar. Eh, establecer, la, la palabra levantar significa o implica establecer, ganar, promover, aumentar y por lo menos, o sobre todo, cuando te levantas significa que estás de pie. Simbólicamente estar de pie el día de hoy, creo que significa mucho. Hoy en día lo que más quieres tú es poder levantarte y estar de pie. Porque hoy en día, bajo esta pandemia, lo más valioso que tenemos es estar vivos. <risa> llegaba aquí mi amiga, ahorita llegaba aquí una persona y dice, ¿cómo estás? Mira, ya es un lujo estar vivo. Por supuesto. Por supuesto que es un lujo estar vivo. Gracias por el comentario. <risa> Pero te digo algo, la palabra levántate aparece 628 veces en la Biblia King James y aparece 114 veces en la Biblia Reina Valera. La traducción en inglés quiere decir rise, arise, levantarse. En español literalmente dice levantarse, sin embargo hay otras palabras que yo creo que no están como levantarse que significan lo mismo. Pero yo te, pro, yo te propongo lo, a partir de este momento que hagas tú mismo cosas buenas que pasen. ...o que hagas cosas que pasen... ...hagas tú mismo que pasen cosas buenas... ...¿en dónde? ...sí, que tú seas el cambio... ...que tú seas el que aporte... ...la diferencia en tu casa... ...seas grande, seas chico, seas el abuelo... ...seas el nieto, seas el padre, seas el hijo, seas la esposa... ...que tu vida sea la que aporte a tu casa... ...que las cosas buenas pasen... ...oye Oscar, pero no puedo salir de mi casa... ...pero sabes... ...hoy, haz tú mismo... ...que esas cosas pasen buenas justo en la sala de tu casa, en el comedor de tu casa, en la cocina de tu casa, tú puedes hacer que esas cosas buenas empiecen a pasar. Empieza, por ejemplo, un estudio de la Biblia. ¿No te, no te gustaría proponer un estudio de la Biblia? Yo cuando me convertí, tenía eh, eh, 18 años, a los 20 más o menos, le dije a mi mamá, oye mamá, voy a hacer un estudio de la Biblia en tu casa, ¿no te, no te incomoda? Y mamá me dio el visto bueno y aquí estamos hoy, 40 años después, 37 años después. <risa> y yo me muero de ganas de ver el día que me encuentre mi mamá de nuevo y que vea todo lo que sucedió porque ella no fue apática y abrió las puertas de su casa y dijo, bueno, pues si mi hijo de 20 años quiere predicar la Biblia, ok. Pero hoy tú puedes hacer cosas buenas que pasen. Por lo pronto, empieza un estudio de la Biblia en tu casa. Ahora es más desnido que nunca. Invita a todos tus gentes secanas, invita a tus hermanos, invita a tus primos, invita a tus papás, Siéntense y conéctense. ¿Sabías tú que hay una tonelada de material, por lo menos de G316, en línea que puedes disponer? Mira, si no me quieres ver a mí, no me das a mí, pero puedes ver a Víctor Terrazas, puedes ver, a, por supuesto, a Juan Manuel del León, a Rafa Benítez a Ángel Rodríguez, a todos los Trejo, puedes ver a, al que quieras. En Panamá, en París, quieres hablar en inglés, quieres hablar en francés, en Argentina. Pero hoy más que nunca es sumamente fácil hacer algo bueno en tu misma casa, en tu misma sala. Hoy puedes empezar con tu propia iglesia en tu casa. Oye, Oscar, no me pidas eso. Bueno, te lo pido porque estoy convencido que es el momento de hacerlo. Nos queda muy poco tiempo para ser libres también en nuestra casa. Ya no somos libres fuera de nuestra casa. Somos libres en nuestra casa. Tú puedes hacer lo que quieras en tu casa. Pero nos, nos queda muy poco tiempo para que seamos libres también en nuestra casa y dentro de poco, dice la Biblia, que en algún momento van a empezar a perseguir también el mensaje de Jesús en las casas. Por lo pronto, atrévete a que se junten en tu casa como en la iglesia del primer siglo. Hombres y mujeres a compartir la palabra de Dios y se alienten en la sencillez del corazón de un hogar sencillo como el tuyo y como el mío, que podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Y dice Santiago 1, 2, con esto quiero cerrar mi plática. Santiago 1.21 dice, eh, 1.21 dice, por lo cual, desechando toda mi mundicia y abundancia de palabras, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, aquí está, 20, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es muy fácil venir el domingo y quedarte ahí. No, ya no es el momento de oír nada más. Ya es el momento de sacudirte la patilla y dice, sed hacedores de la palabra. ¿Me escuchaste bien? Hacedores de la palabra. ¿Qué hizo Jacob? Escuchó la palabra. Fue lo primero que hizo. Lo segundo obedeció. Y lo tercero puso acción a eso y puso a Dios en primer lugar. Hizo exactamente lo que sucedió, lo que quiso Dios que hiciera. Engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cuanto era. Bueno, este es un espejo que no cambia. Cuando tú te ves en un espejo, te vas y se te olvida cómo era. Cuando tú te ves en la palabra de Dios, tú no puedes. Mira, vamos a terminar ya, vamos a cerrar, y quiero que, por favor, si estás haciendo algo que te distraiga, concéntrate en lo que te voy a decir. Dame cinco minutos más. La demanda de hoy, simple y sencillamente, es estar vivo. Que estás vivo. Si tú te puedes levantar, la palabra levantar, es que estás vivo. Pero si tú te puedes levantar y además decirle, a Dios, aquí estoy, ¡qué increíble! Pero si tú te puedes levantar y además decirle a Dios, Señor, yo no he hecho las, las paces contigo, quiero hacerlas. Yo estoy vivo físicamente, pero estoy muerto espiritualmente, eternamente, no tengo la vida. La demanda para ti más grande hoy es que tú estés vivo. Hay otro, hay otro pasaje que quiero mencionar y con esto voy a cerrar, ya te lo prometo. Hubo un momento donde, no sé si sepas, pero Dios tuvo la, sobre la línea de Isaac la bendición para el pueblo de Israel. Pero por haber tomado la vida en sus manos, Agar, más bien dicho Sara, nació Ismael. Son dos personajes muy parecidos con 16 años de diferencia. Uno se llama Israel Israel, y otro se llama Ismael. Sin embargo, la promesa iba sobre Israel, pero Dios no desamparó a Ismael. El problema de los, de los, del conflicto árabe israelita no es de que estén peleando de que Dios no les dé una herencia. La herencia está para Ismael también, para los árabes. El problema es Jerusalén, nada más. Para mí ese es el único problema que hay. Para mí el Jerusalén sí es de los judíos. Pero ese es otro tema. Cuando nace Ismael... Sara finalmente le dice, oye, por favor, quiero que ya no te tengas aquí. Y hay una escena muy fuerte donde le pide Sara a Abraham que lo eche de su casa. Horrible. Bueno, finalmente es echada Agar, sola, madre soltera, con su hijo, y se van al desierto y los dos se querían morir. Los dos se querían morir, deprimidos, desolados, desconsolados, con la incertidumbre total, ¿qué va a pasar? ¿No lo sabían? Y de repente, voltean a Dios. Y oyó la voz de Dios que el muchacho dijo. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho que está contigo, ahí donde estás. Levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de ti una gran nación. Le dijo, levántate, sosténlo, y yo voy a tener para ti. Y hoy la, una, hay una gran nación de árabes en el mundo. De hecho, las ciudades más famosas, modernas, con, con tecnológicas, ¿sabes qué son? Van a ser las árabes. Arabia Saudita está a punto de hacer... bueno. Todo el mundo árabe hoy se, se, da, se da el lujo de presumir sus logros. El edificio más alto del mundo con 220 pisos de altura lo están construyendo en Arabia Saudita para tu información. <risa> 220 pisos. Creo que son como kilómetro y medio hacia arriba. Nosotros aquí tenemos en México, creo que el más alto, creo que tiene, no llega a los 70 pisos. ¿Ok? En Nueva York creo que llegan al 120. En ese momento el edificio más alto está en Dubai, Creo que tiene 170 pisos. Bueno, los árabes son una gran nación. Promesa cumplida de Dios. ¿Estás de acuerdo? Los israelitas son una gran nación. También promesa cumplida de Dios. Pero te voy a decir una cosa. Voy a hacer un recuento rápido. Abraham le dijo, levántate porque te voy a dar la tierra por edad. A Lot le dijo, levántate porque vas a huir de la destrucción de Sodoma y Gomorra. A Agar le dijo: Levántate, toma a tu hijo. Te voy a hacer una gran nación a toda la, la familia árabe. A Jacob le dijo: Levántate, toma a tu hijo Rebeca. Por, toma a tu esposo. A tu, perdón, su madre Rebeca le dijo a Jacob antes de que se casara: Toma y huye de tu hermano Esaú y le salvó la vida. A Isaac le dijo: Levántate, le dijo Jacob, y vas a ir con Labán y vas a encontrar ahí mujer. A Jacob le dijo otra vez: Levántate. Y Dios le dice que regrese que regrese otra vez a la tierra de Caná. A Moisés le dice Dios, levántate y ve con Faraón y habla con Faraón. A Moisés le vuelve a decir, levántate porque yo te voy a dar que tú metas al pueblo a la tierra prometida. A Balaam le dice, levántate pero yo te voy a decir lo que vas a decir no vas a hablar en contra de mi pueblo, a Josué, a Josué le dice, levántate y ya que se fue Moisés, ahora es tu turno sé fuerte y valiente, yo voy a estar contigo a Gedeón, le dice, con menos vas a hacer más, tú vas a ganar la batalla, a Samuel, le dice, levántate, vas a ungir al rey, al menor al, al menor de, los, de todos los hermanos, de, de todos los hijos de Isaí, vas a ungir a David, a David le dice, levántate yo te voy a dar todas tus victorias a Joab, le dice, oye, ve y habla con David y deténlo para que él anime al pueblo, dice, y entonces Joab fue y le Dijo a David: Levántate y anima al pueblo. A Elías le dijo: Levántate, come y bebe, porque te voy a seguir usando. A Isaías le dijo: Levántate y vas a ser recompensado. Isaías, tú vas a ver tu recompensa. A Jeremías, levántate y le dice: Vas a ser usado. Yo te voy a, yo te voy a decir todo lo que vas a hablar. A Ezequiel le dice: Levántate, voy a hablar contigo. A Ezequiel a Jonás le dijo: Levántate, y ve a Nínive. Y lo lanzó y ha sido una epopeya la historia de Jonás. A Miquel le dice, levántate y predícale a los montes. A, al paralítico le dijo, levántate. A José le levántate, ve, ve y huye a Egipto y lleva al niño. Al hombre de la mano seca le dijo, levántate y yo te voy a sanar. A Talita Kumi, a la niña le dijo, levántate y le devolvió la vida. Al ciego le dijo, levántate. Le dijeron los apóstoles, levántate porque te llama, ten ánimo, Dios te llama, levántate. A la hija, a la hija de la viuda, de, al, perdón, al hijo de la viuda de Naím le dijo igualmente levántate y se lo devolvió a su, a su hombre, a su, le, le devolvió a, a su mamá el, el, el niño vivo. Al leproso le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hay otro paralítico que también Pedro le dijo, levántate. ¿Te acuerdas en el templo, en el pórtico de Salomón? Le dijo, levántate. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret te digo que te levantes y antes. Y en ese momento el paralítico anduvo. A Felipe le dijo, levántate y júntate a ese carro. A Pablo le dijo, levántate porque voy a hacer de ti un gran testimonio. Lo tiró al piso, lo dejó ciego y le dice, levántate y ve a Damasco. Y luego ya en Ananías, en Damasco estaba Ananías, le dijo, levántate y vea con Pablo. A Pedro le dijo, levántate, ve a Jope. Y a Pedro cuando le dijo que fuera a Jope, en Jope, perdón, le dijo que fuera a Capernaum, Pedro le dijo, levántate, mata y come. ¿Se de la visión? Bueno, le dijo, levántate. Y a partir de esa visión, Dios abrió el Evangelio para toda la humanidad. Ese pasaje donde Pedro después lo relata, lo relata un par de veces, donde dice que, que él recibió el le hijo, levántate, mate y come. Esa famosa frase la recibe Pedro en Jope, la ciudad actual hoy de Jafo en Israel, viendo de frente C Cesarea. Le dice, ve a Cesarea y vas a ver a un centurión, y vas a entrar a su casa y se van a convertir. Y ahí abrió la puerta a la predicación del mundo gentil y hasta la fecha esa fue la inauguración de la predicación del Evangelio. Y finalmente... A Juan le dice, levántate y mí de la ciudad. Porque yo tengo una promesa de traer una ciudad nueva a ti otra vez. Voy a terminar con una oración. Yo no sé si te cueste mucho trabajo orar, pero a lo mejor lo que te cuesta trabajo es terminar con tu orgullo y decirle a Dios, Dios, te necesito con todo mi corazón. Si hoy tú estás escuchando este mensaje es porque Dios está diciendo que es el momento de levantarte, para Dios deja tu apatía de la apatía porque hay un precio hoy que no quiero que pagues la recompensa de no hacer algo bueno hoy te va a salir caro pero la recompensa de no salvarte te va a costar el infierno el pecado te va a costar el infierno así es que hoy es el momento hoy es el día sacúdete la apatía y dile a Dios con todo tu corazón que quieres que Él te perdone que quieres que entre a tu corazón Él dice he aquí estoy de la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo Él dice que enjugará toda lágrima a los ojos de ellos Dios quiere abrazarte hoy Dios quiere perdonarte hoy Dios quiere limpiarte hoy y hoy es el único día que tienes. Pero si tu apatía y tu ignorancia posponen la decisión, te va a salir muy caro. Hay un precio muy alto por ser apático. Pero hay un precio más alto por rechazar la salvación de Cristo. Así donde estás, como estás, en tu lugar donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile a Dios esta oración. Yo voy a orar en tu nombre y lo voy a hacer por ti. Despierta, cree, levántate para Dios. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, el día, el día de hoy te quiero pedir perdón. Quiero levantarme para ir contigo a reconciliarme contigo, Jesús. Y te quiero pedir que me perdones de todas mis faltas, las que me acuerdo, las que no me acuerdo. El día de hoy te las entrego, las quiero enterrar y quiero pedirte que tú me limpies. Jesús, no quiero caminar más sin ti. El día de hoy te invito a la puerta de mi corazón y te invito a que pases. Entra a mi corazón, Jesús. Cambia mi vida. Perdona mi pecado y te lo entrego. Dame victoria para ya no vivir en los malos caminos. Y a partir de hoy quiero vivir. Vivir con todo mi corazón para ti. Te lo pido confiando en que tú fuiste a la cruz, me diste la vacuna de salvación eterna, hoy la quiero aplicar en mi ser, en mi alma, te recibo en mi corazón, Jesús, quiero que tu sangre me limpie y me salve, y quiero a partir de hoy vivir para ti, con todo mi corazón, el resto de los días de mi vida. Te doy gracias. Y te pido todo esto en tu precioso nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que fue a la cruz, de aquel que fue a la cruz, resucitó al tercer día y hoy vive para que también yo pueda vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Increíble. Gracias por esta mañana. Comparte, por favor, este mensaje y compártenos si hoy invitaste a Cristo a tu corazón. Yo quiero, yo quiero de una manera muy eh, eh, genuina decirte que Dios está llamando a la puerta de tu corazón y si hoy entró y si tú lo dejaste entrar, por favor, ahí en los, en, los, en los mismos comentarios del video, ahí en Facebook, en YouTube, coméntanos, coméntanos que recibiste a Cristo, que lo invitaste a tu corazón y nos vamos a poner... En contacto contigo, si te, si te podemos ayudar, si te podemos responder alguna duda. Pero lo más hermoso es que nos vamos a poder gozar contigo de que hay alguien más que escuchó y que se salvó. Hay alguien más que tiene la vacuna eterna. Hay un pecado, que, hay un pecador que fue perdonado. Así es que compártelo. Y bueno, a partir de hoy, así como Jacob recibió la voz de Dios diciendo: Levántate, sube a Betel y haz un altar, te digo exactamente lo mismo. Levántate, ve a la casa de Dios, congrégate, lee tu Biblia y ora. Vive, vive, vive. O sea, si vas a vivir, vive, subraya la palabra, vivo para Dios. Y en esa vivencia, haz la parte que te corresponde. ¿Quién sabe si tú en tu casa puedes hacer el bien, puedes marcar la diferencia, puedes hacer Brillar a Cristo como nada ni nadie. Que Dios te bendiga.